0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망의 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 4차 산업혁명의 핵심 기술인 AI가 우리 생활 전반에 커다란 변화를 가져오고 있죠 하지만 그 이면에 자리 잡은 부작용과 위험성에 대한 우려도 함께 커지고 있는데요. 새로운 기술과 원리를 찾아내는 것이 역할인 과학자들은 기술 개발이 가져올 파장과 부작용을 알게 된다면 어떤 선택을 하게 될까요? 최근 화제 속에 개봉한 영화 오펜하이머가 과학자의 이런 고민과 딜레마를 담고 있다고 하는데 과학기술 발달이 가져오는 과학자의 딜레마 지목전 토크 일부에서 전방 토크 진행해 보겠습니다. 최근 국내 최대 모바일 콜택시 업체가 별점 평가에 봉사료의 일종인 팁 개념을 도입하면서 논란이 이어지고 있는데요. 서양과는 달리 팁 문화가 익숙하지 않은 우리나라에서는 부정적인 반응이 주를 이루고 있습니다. 서비스에 대한 봉사료, 팁 문화를 둘러싼 우리 사회의 반응 그리고 감론을박 지목전 토크 2부에서 만나봅니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 시작합니다. 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께 하실 네분 소개해드리겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 사람사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의와 평등 정치철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 모셨습니다 안녕하세요 김만권입니다 물리학자 소설가 법률전문가 정치철학자까지 각기 다른 전공과 개성 지식을 가지신 4분의 네 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모드 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 지목돈 토크 지금 시작하겠습니다 자, 19시 20분에 광주광역시 지역에 호우경보가 발효되었는데요 해당 지역 주민분들 피해 없으시도록 유의하시기 바랍니다 자, 지목전 이번주 출연자 픽 이종필 교수님께서 가져오셨습니다 어, 과학자로서의 직업윤리와 고민입니다. 그냥 윤리는 아닌 것 같고요. 예, 직업윤리. <웃음> 예. 어, 이런 고민을 많이 하시니까.
3: 어. 최근에 이제 영화 오펜나이머가 개봉을 네. 했는데요. 미국에서는 좀 빨리 개봉했죠. 세계적으로도 좀 화제인 것 같고 우리나라에서도 굉장히 이런저런 얘기들이 많더라고요. 얼마 전에 개봉했는데 저도 이제 영화를 봤었고. 어, 그거 보면서 사실은 오펜나이머는 제가 그 대학에 들어갔을 때부터 그니까 러 물리학과에 들어갔을 네. 때부터 사실은 뭐 선배들이나 주위 사람들이 항상 그 얘기했던 추세였어요. 음, 음. 이게 뭐 과학자의 뭐 사회적 책임이라든지, 사회와 과학 관계라든지. 음. 근데 이렇게 이제 그 이야기들이 실사 영화로 나오면서 다시 한번 좀 그런 고민들을 음. 시작을 하게 됐고, 저는 개인적으로 20세기를 대표하는 장면 하나를 딱 골라라. 그러면은 히로시마에서 피어오른 버섯구름을 저는 선물하거든요 그 이전과 이유가 너무나 확연하게 달라졌고 음. 어, 인류가 그 이전에 전혀 가지지 못했던 완전히 새로운 형태의 에너지를 가지게 됐고 그 결과로 어, 수천 년 이어졌던 인간의 그 전쟁의 양상이 완전히 바뀌어버렸고 음. 네. 그리고 그 결과로 새로운 전후 질서가 들어서게 됐고 우리도 이제 그 과정 속에 있는 거고 그 질서가 사실은 지금까지 또 이어져 오고 있는 것이고요. 네. 그래서 그 사진 하나, 그 장면 하나를 보면은 그럼 지금 20세기가 어떻게 이루어졌는지 그 안에 모든 게 담겨져 있지 않은가? 그리고 음. 특히 이제 과학을 하는 입장에서 보자면은 과학이 가장 적극적인 형태로 인간 사회와 역사를 바꾼 사례거든요. 네. 저는 이제 핵무기가 그 물리학자 천재들의 좀 악마적 재능이 빚은 걸작이라고 생각을 하는데. 네. 그런 악마적 걸작이 세상에 나왔을 때 그것을 과학자들이 통제하지 못한다면 어떻게 될 것인가. 네. 그거를 만든 과학자들은 어떤 좀 책임 의식이나 어떤 생각들을 가지게 될 것인가. 또 과학자들이 통제할 수 없는 것도 문제일 수 있는데 그럼 과학자들만 통제하면 그거는 괜찮은가. 네. <웃음> 이런 고민도 하게 되고. 그래서 여러 가지 딜레마들이 있는데 최근에는 이게 그 인공지능을 두고 뭐라 그러냐면 핵무기보다도 더 위험하다 이런 얘기도 나오잖아요. 네. 그 인공지능에 대한 어떤 뭐그전 세계적인 통제 이런 얘기를 하면서 저는 그 예전에 나왔던 핵무기 처음 나왔을 때 어떤 그런 딜레마를 사람들이 좀 다시 느끼지 않을까. 음. 영화를 보면서 좀 그런 연결점도 있는 것 같고, 그 넷플릭스 영화 이제 우리나라 영화 킹덤 있잖아요. 저희 드라마 이게 좀비 이야기인데 거기 보면은 그런 딜레마가 있어요. 외적이 쳐들어 왔는데 힘에 붙이니까 좀비를 일단 풀자. 예. 네. 그거랑 좀 비슷한 것 같아요. 음. 어, 그 딜레마를 어떻게 그 옛날에는 그게 좀비였다면 21세기에는 그게 사실 통제 불가능한 어떤 엄청난 괴력을 가진 과학기술의 결과물. 옛날엔 핵무기였고 지금은 이제 인공지능일 수가 있고요. 어, 그렇게 연결해서 한번 생각해 보는 것도 좀 재밌지 않을까 그런 생각이 들어서 이렇게 을정했습니다
0: 예. 그니까 새로운 기술에 대한 열망이나 새로운 지식에 대한 열망 순수하다고 얘기를 하지만 그게 가지는 이제 사회적 파급 효과에 대해서 이제 또 고민도 해야 되고 또 특히나 이제 어떤 경쟁이 되게 심한 영역 안에서 내가 당장 이거를 먼저 하지 않으면 안 되는 그런 상황 이런 것들이 펼쳐질 때 어떤 것들이 가능한 걸까 또 어떤 문제를 고민해야 되는 걸까 되게 복잡한 이야기들이 있죠. 자 그러면 어 과학하고 제일 거리가 먼서유미 작가님. <웃음> (웃음) 이런 딜레마는 어, 이해가 가십니까
1: 저는 오펜하임은 영화 나오고 어, 인기도 많고 어, 그래서 아, 궁금하다 보고 싶다 근데 의외로 어렵다는 평이 많더라고요 그런데 저는 이 인물은 되게 흥미로웠던 게 저는 예를 들어 원자폭탈을 만든 사람 그것도 물론 우리에게 굉장히 시사하는 바도 크고 어, 대단한 인물겠구나 그렇지만 저는 이 인물이 흥미로웠던 건 그냥 원자폭탈을 만든 사람이 아니라 그걸 만들고 갈등한 인물이었다는 점이 음. 되게 인상적이었어요 음. 그래서 과학적 지식은 없는데, 갈등하는 인간, 갈등하는 인간은 드라마틱하고, 우리에게 이제 시사하는 바가 크고, 그래서 그, 저는 영화보다 그 책을 이제 한번그 봤었는데, 지금 영화가 나오고 영화도 인기가 많지만, 책이 이제 그 아메리칸 프로메테우스라는 책이 나오면서, 이게 종합 베스트셀러 1위에 올라갔더라고요. 아직 판매가 안 됐고, 이제 예약 판매인데도, 그 사람들이 되게 관심이 많으시구나. 저도 책을 좀 살펴보고 이제 살려고 이렇게 봤는데, 거기에 되게 흥미를 끄는 문장들이 많았는데 이분이 세상을 구하기 위해 세상을 파괴할지도 모르는 선택을 해야 하는 천재 과학자의 핵 개발 프로젝트 근데 이것이 정말 이분이 가지고 있는 그 어떤 그 갈등의 가장 핵심을 딱그 집은 것 같아요 그래서 어, 일단 나치의 핵 개발을 그, 우려하고 핵을 선점하려고 만들었는데 자신이 이걸 해놓고 나서는, 아, 내가 굉장히 끔찍한 일을 했구나라는 고민을 하게 되고, 그래서 비판하는, 자신이 만들고서 이제 비판하게 되고, 그것 때문에 또 삶에서 어떻게 보면 또, 어, 정신적으로 이제 나락에 떨어지는 그런 길을 걷게 되는 건데, 어, 그런 어떤 윤리적이고 도덕적인 고민들이 사실은, 핵기 아닌 우리 삶 속에서도 계속적으로 어떤 직업에서든 상황에서든 일어날 수 있는 거란 생각이 좀 들더라고요.
0: 예, 음, 음. 실제로 그래서 과학자만의 문제가 아니다라는 네. 예, 생각을 하시는데 손정희 변호사님은 예, 직업적으로는 이런 고민, 뭐 유리적 고민이 사실 많이 있는 분야이기도 한데
2: 변호사가 예. 인류에 미칠 수 영향이 무엇일까 <웃음> 한번 고민해보면 <웃음> 예. 과학자에 비하면 저희가 이제 전 세계적으로 영향을 미칠 수 있는 그런 <웃음> 어, 업무적인 성과가 있을 것같진 않은데 개별적으로는 그런 고민들을 변호사님들 많이 할 거예요. 음. 우리 드라마나 영화 보면 이 사람이 유죄임을 확신하면서도 무죄를 그렇죠. 네. 주장하거나 음. 이허위 주장 피고인이 억지스럽거나 음. 거짓말을 하는 것을 알면서도 참고 뭔가 그 사람을 위해서 변호를 해야 될때 음. 그럴 때는 이제 어떤 법적인 정의와 사회적인 정의와 음. 개인적인 양심이 충돌할 수 있죠. 그렇죠. 그런 고민이 좀 있는데 그건 개개인에 한정된 사건이지만 이 오펜하이머 같은 인물은 자신의 업무적인 성과가 인류에 미치는 영향이 너무나 극심하고 지대해서 좋은 면도 엄청 극대화되지만 또 단점 이 사람이 만든 여러 가지 무기로 사실 우리는 이 북한의 핵무기라는 실존적인 위험을 겪고 있으니까 우리랑도 굉장히 연결되어 있는 과학자잖아요. 그런 측면에서는 한 개인이 가지는 영향력과 그한 개인이 가지는 결정의 깊이가 어떻게 보면 인류의적인 깊이가 아닌가 그런 생각이 들어서 어 개개인의 어떤 갈등의 정도가 어떤지 모르겠지만 굉장히 힘들었을 것 같아요. 제가 보면서 인상 깊었던 게 나는 세상의 파괴자 죽음의 신이 되었다. 음. 이런 이야기를 했을 때 어떤 심정이었을까 한번 생각을 해봤고요. 음. 나는 시킨 과업 지시대로 업, 업무를 어떻게 보면 클리어하게 임무 완료한 거잖아요. 그런데 그 이후에 나는 죽음의 신이 되었다. 굉장히 좀어 도, 돌아가시기 전에 굉장히 착잡한 마음도 있으셨을 것 같고 그런 생각이 들었죠.
0: 음, 어 사실은 그와 비슷한 고민이 과학자가 아니더라도 하는 경우들 중에 예전에 클린턴을 대통령으로 만들려고 했던 사람들의 고민이 음. 영화로 나온 적이 있어요. 실제로 문제를 알았는데 음. <웃음> 하지만 아, 미국을 멈췄습니다. 새로운 나라로 만들기 위해서 음. 이 사람이 필요하다라고 하는 생각으로 이제 그 사건을 덮거든요. 음. 예. 그런 이제 고민하고 또 유사할 수도 있겠죠. 만약에 음. 변호하시는 분이 굉장히 중요한 음. 분이라면. 음. <웃음> 예. 김만근 교수님. 예.
4: 뭐, 저는 사실 이렇게 오펜하이머 이야기 뭐 들을 때마다 느끼는 건 뭐냐면, 오펜하이머 같은 경우에는 사실 역사 자체를 바꾼 발명이었잖아요. 그리고 이제 어떻게 보면 핵 이제 무기라는 것들이 처음에, 이제 처음에 또 만들어졌을 때는 이게 나치에 대항하게, 다 대항하기 위해서 만들었는데, 핵 무기가 완성되기 전에 나치는 이미 항복을 해버렸고, 네. 그리고 핵 무기가 완성되고 나서 이제 그걸 쓸, 쓸, 뭐 쓸만한 나라는 이제 일본밖에 남아있지 않았었고, 그런데 이제 미국이 소위 말해, 일본 본토에 들어가서 전쟁을 벌인다고 생각을 하니까, 거기에 너무 들어갔을 때 희생이 크다라는 계산이 이미 나오고 있었고요. 그러면 미국 이제 군인들의 희생을 줄이기 위해서 가장 효율적인 방법이 뭘까라고 했을 때, 결국 우리가 지금 개발해 놓은 핵무기를 이제 일본에 쓰는 것이 낫겠다라고 결론을 했었고, 그리고 과학자들도 그걸 동의해서, 이제 결국은 히로시마의 원폭이 투하가 되잖아요. 그런데 이게 사흘인가 나흘 뒤에 이제 나가사키에 또 투하가 되는데, 이 2차 투하는 과학자들이 다 반대했었거든요. 음. 한 번으로 충분하다, 이걸. 왜두 번째까지 가느냐. 그런데 미국의 입장에서는 이게 왜두 번째 결정을 하냐면 소련이 일본을 향해서 선전포고를 하니까 음. 이제 자기들이 우기손으로 자기 전쟁을 끝내야 끝내야 이제 뭔가 성, 성과를 가져갈 수 있기 때문에 여기서 두 번째 투하를 하고 이두 번째 투어하는 순간에는 저는 사실 오펜하이머나 그 동료 과학자들의 심정이 어땠, 어땠을까라는 생각이 들어요. 그러니까 결국은 자기들이 동의할 수 있는 선들이 있는 것, 것인데 뭔가 개발을 고 뭔가 했는데 그런 것들이 자식이기들이 결정을 드는 것들이 아니라 훨씬 더좀 뭔가 자기 손 밖에 있는 정치적 결정들, 어떤 그런 것들이 작동하고 있다라는 것이고 그리고 이제 그 이후에도 이제 뭐 오펜하이머의 삶을 들여다보면 결국 오펜하이머가 이게 전쟁이 끝나고 난 다음에 수소 폭탄이나 이런 것들을 개발하는데 동의를 안하 동의를 해주지 않고. 뒤에서 물러났기 때문에 사실 아주 불명예스럽게 이제 어떻게 보면 어 퇴진을 하게 되는데 자기, 신, 자기 신념을 지키려고 또 했던 거잖아요 근데 자기 신념을 지키려고 했더니 어떻게 보면 2차 대전을 끝낸 가장 중요한 인물의 한 사람이 이제 뭐 스파이로까지 몰려 몰리는 어떤 그런 지경으로 가게 되는데 사실 저는 오페나이머가 이게 그 이후에 수소폭탄이나 이런 것들을 뭐 개발하는데 개발하는데서 동의해줬다면 정말 그런 일이 일어났을까라는 음. 생각도 좀 들어요. 네, 예, 그래서 근본적으로는 여기 들어가 보면 과학자들 정말 저는 어떻게 생각하면 그 당시에 뭐 여러 발명이 있겠지만 이 핵이라는 것들은 정말 놀라운 발명인 것 같거든요. 우리 인류가 가져보지 못했던 어떤 그런 힘을 가진 에너지고 이것들이 지금 현재 어떤 우리가 살고 있는 세계를 구축하는 데서 엄청난 어떤 기여를 했었고 이러 이 정도. 도의 그런 뭐 뭐라고 에너지를 가지고 전기를 배출하지 않는 어떤 에너지가 없었다고 한다면 우리가 이만큼 올수 있었을까라고 이제 그렇게 생각하고 싶 생각이 들 만큼의 어떤 그런 것들인데 그런 기여를 했으면 그런 기여를 했음에도 불구하고 그런 발명들이 사실은 이제 인간의 살상에 서 대량 살상에 쓰이고 그 이후에 어떻게 보면 2차 대전 이후에 모든 것들이 이제 핵무기 경쟁으로 가게 되고 그러면서 인류가 한때는 핵으로 인해서 멸망할 거라는 공포에 휩싸이게 되고 그리고 저는 오펜하이머가 페 그렇게 고민했던 이유가 있었던 것 같아요. 이게 1950년대 60년대 이그 미국의 서적을 읽어보면 그그 그 당시에 사람들이 핵으로 우리가 망할 거라는 음. 공포감이 엄청나요. 네. Yeah. 그리고, 쿠바 미사일 때도 미국 사람들이 그렇게 민감하게 반응했던 게, 사실은 쿠바 미사일, 쿠바에 소련 미사일이 배치되면, 배치되면 핵이 날아올 수 있다는 생각 때문에 그렇게 공포감이 음. 휩싸여 있었던 거였거든요. 그래서, 어떻게 보면 오펜하이머가 자기가 이제 했던 그 위대한, 어떻게 보면 나치라는 사실은 그 당시에 분명히 사탄으로 찍혀 있었고 그 사탄을 막기 위한 행위였는데 그 발, 발명이었는데 그것들이 자기가 오히려 원하지 않는 더 인류를 더 깊은 공포의 구렁텅이로 빠뜨렸다는 데에서 느끼는 예. 어떤 자괴감 같은 게 엄청났을 거라는 생각이 음. 듭니다. 네.
0: 자, 그러면 이게 사실 시대가 이렇게 계속 바뀌면서 이 딜레마의 양상이, 사회적 양상이 사실 바뀌기 때문에 생기는 이슈들이 있는데, 옛날에는 뭐, 천지적 개인이 순수한 지적 욕구를 가지고 갑자기 뻥 하고 무슨 마법적인 뭔가를 만들어낸다라는 그런 약간의 팬터지 같은 것들이 있었는데, 지금은, 과학자는 개인이 아니라 어딘가에 속해 있고 누군가로부터 돈을 지원받고 경쟁 구도 속에 놓여져 있어서 내가 안 하면 저쪽이 하는 거고 그래서 어느 날 갑자기 새로운 신기술이 어떤 천재적 개인에게서 나오는 게 아니거든요. 그 중간에 수많은 단계들이 이미 다 공개되어 있기 때문에 그러다 보면 또 생기는 게 뭐냐면 그러니까 내가 안 하면 제가 한다 예. 네. 또는 내가 하는 게 그냥 요만큼 진보시키는 것이다 라고 하는 게 있어서 각자가 짊어져야 될윤리적 딜레마가 안 그렇게 클 수도 있다고 라 생각을 하는데 실제 과학계는 어떻습니까?
3: 어 그런 면이 있죠. 네. 어뭐 맨해튼 Man, 프로젝트를 시작할 때도 네. 그 가장 강력한 동기가 뭐였냐면은 어 사실 핵분열 현상을 처음 발견한 게 38년 독일에서요. 네. 음. 그 결과를 이제 해석하고 뭐 내용이나 이런 것들은 뭐 이제 사실 삽시간에뭐 서구 사회 그렇죠. 미국까지다 알려지긴 음. 했습니다만 어 그래도 어쨌든 그 당시에 독일에서 나치치아에서 과학자들이 많이 밖으로 나가긴 했는데 여전히 그래도 뭐 독일은 전통적인 어떤 학문의 음. 강국이었고 어뭐 제조 강국이고 <웃음> 그래서 사람들이 그거를 많이 우려를 했어요. 우리가 개발 하든 안 하든 어쨌든 독일이 먼저 개발을 할 것이다라는 그 공포감이 가장 컸고 예. 그것이 초기에 핵 프로그램을 시작했던 강력한 어떤 모티브가 음. 됐던 거죠. 그래서 이거는 그리고 특히 이제 뭐 이렇게 미국이 그때 참전 전이긴 했습니다만 어쨌든 만약에 나치가 그렇게 핵무기를 가지면은 그러면 어떻게 될 것인가라는 그 생각이 사실은 선택 의 여지를 이제 없애버린 거고 그래서 이거는 어뭐 개인이 뭔가 특출나게 뭔가를 어떻게 좌지우지할 수 있는 네, 네. 이제 이런 음. 거는 굉장히 제한이 많이 그렇죠. 됐던 어떤 그런 음. 상황이죠 그래서 사실 맨해튼 프로젝트도 보면은 미국이 정말 전 역량을 동원해서 이렇게 쥐어 짠 프로그램이거든요. 한 가지 예를 들자면은 우라늄을 농축하기 위해서 이제 그 전자기 분리법이라고 전자석을 음. 만들어서 이제 분리를 해야 되는데 그 전자석에 쓰는 구리가 모자랐어요. 전쟁 상황이라서. 그래서 어떻게 했냐면은 그 대체품으로 재무성이 가지고 있는 은을 갖다 썼어요. 음. 은을 만사천 톤 넘게, (웃음) 만사천 톤 넘게 가져 빌려와가지고 그걸로 도선을 만들어서 쇠에다 감아 가지고 전자석을 만든 거예요. 예. 그걸로 공장을 차렸어요, 공장을. 음. 공장을 차리고 그다음 또 다른 공장도 차리고 뭐 하여튼 어마어마한 물량과 사람과 이런 걸 쏟아 부어서 사실은 행복이 개발한 거거든요. 그래서 맨해튼 프로젝트가 어 소위 얘기하는 빅 사이언스의 사실은 예. 본격적인 시작이라고 할 수가 있고 음. 이거는 그이전의 과학과는 전혀 그렇죠. 다른 모습이 된 거거든요. 엄청난 돈과 노력과, 그, 거기서 개인이 할수 있는 어떤 여지는 사실 상대적으로 많이 줄어들 수 밖에 없는 거고, 그리고 이런 비슷한 딜레마가 이제 예를 들면은, 어, 비교적 최근에 뭐 중국에서 유전자 편집 아기를 이렇게 음. 놨다, 낳, 낳게 했다라는 게 있었는데, 어, 그 논란이 있었을 때도 사실 이제 그, 규제를 한다하더라도 누군가는 먼저 하게 되지 않을까라는 이런 네. 딜레마가 있단 말이야. 음. 그래서 사실 그 분야는 제가 알기로는 그래도 이 유전자 편집이라든지 인간 배아 복제나 이런 뭐 심지어 뭐이 출생 내지는 거기까지는 굉장히 나름 합의가 잘 되어 있는데 음. 여기까지는 하지 말자라는 네. 대안은 뭐몇 주까지로 인정을 하고 안 하고 이런 거를 너무나 이거는 심각한 문제일 수 있으니까 나름 좀자율주인 규제가 잘 되고 있는데. 어, 예를 들어서 핵무기 만들 때도 어떤 고민이 있었냐면 이게 핵폭발을 시켰을 때그 결과로 지구 대기가 다 홀라당 타버리면 어떡하냐. 음. 그럼 다 멸망하는 거거든요. 실제로 이제 그 가능성까지 계산을 했어요. 음. 뭐 오펜하이머도 이제 거기에 대한 생각이 있었고 결국은 그 확률이 너무 낮아 뭐 백만분의 삼 정도였다고 하는데. 네. 그럼 만약에 그게 백분의 삼이었으면 어땠을까? <웃음> 이제 이런 생각도 사실 들거든요. 그 3%의 위험을 감수하고 나치를 막기 위해서 핵무기를 개발했을까? 거기서도 과학자로 이게 갈렸어요 사실 네. 그 당시에. 음. 근데 뭐 비슷한 딜레마가 어떤 게 있었냐면 2008년에 그 입자 가속기 유럽에 있는 음. 어 그거를 돌렸을 때 이제 미니 블랙홀이 생길 수 있다 그런 이론이 있어요. 네, 네, 네. 그것 때문에 그러면 은 실험해가지고 미니 블랙홀이 지구를 다 삼키면 어떻게 되느냐? 음. 그래서 사실은 그때 일부 나라에서 그 실험 금지 가처분 소송 들어갑니다. 그러니까 변호사들 역할이 여기서 중요해요. <웃음> <웃음> 그러니까 결국은 과학자들 그 위험성에 대해서도 이제 수치적으로 계산을 하죠. 계산했는데 을 위험성이 상당히 적다라고 해서 뭐 이렇게 실험은 재개가 됐었고 그리고 뭐또 다른 사례를 들자면은 그 2012년 같은 경우에는. 일부 네덜란드 연구진이 이제 조류독감 바이러스 변형을 연구를 했는데 이게 인간에게 너무 치명적일 수 있어 가지고 네. 이거 이제 논문을 레이처나 이런 제이 유명 학술지에 냈는데 만약에 그 결과를 테러 집단이 보고 만약에 이거 살포하면 어떻게 되는지 이런 문제가 제기됐었어요 그래서 어~ 사실 과학자들 제가 굉장히 논란이 많았습니다 어쨌든 우리는 그 과학의 정신은 투명성과 개방성인데 어 이거를 왜 이렇게 뭐 기관이 뭐 막으려고 하는 뭐 국립보건원이나 뭐 미국의 국가 과학 자문이 이런 데서는 사실 내용을 일부 삭제하고 내라. 음. 뭐 이제 이런 식으로 막았었거든요. 그러니까 이런 건 사실 굉장히 첨예한 문제죠. 이건 어떻게 해야 되는지. 예. 그리고 이런 문제들이 분명히 비슷하게 생길 거거든요. 맨하튼 프로젝트 때도 초기에 우라늄 관련된 논문들은 학술지에서 좀 이렇게 제재를 좀 했었어요.
0: 음. 어.
3: 근데 지금도 사실은 뭐 인공지능이나 아니면은 지금 신종 바이러스 같은 거 우리 코로나도 겪었습니다만 비슷한 문제들이 또 나올 수 있기 때문에 이거는 현재 진행형의 문제가 아닐까 싶습니다.
0: 지금 3447님께서 인공지능 같은 경우가 바로 핵과 비슷하다고 생각을 합니다. 처음 핵실험할때 멈추지 못했는데 AI가 위험해질 때 인간이 멈출 수 있을까요? 결국은 아마도 호기심 때문에 못 멈출 겁니다. 라는 말씀 주셨는데 호기심 때문만은 아니겠죠 이제 그거를 뒷받침하는 수많은 자본과 권력이라든가 이런 것들이 이제 복합적으로 나오는 욕심들일 텐데 경쟁심일기도 할 테고요. 자, 바로 인공지능 문제 김만공 교수님. 게 실제로, 이제, 그 이, 이 관련해서 일하시는 분들도 지금 이런 고민들을 하고 있는 것 같긴 하거든요. 음. 네. 뭐, 실제,
4: 이제, 뭐, 마이크, 제프리 힌턴 교수가 교수, 교수처럼, 이제, 구글에서 일하시던 분이고, 이분 같은 경우에는, 뭐, 우리가 너무 잘 아는 딥러닝이라 그래서, 이제 생성형 인공지능의 가장 중요한 기술 중에 하나인데요. 여기, 이제, 이거, 이거, 이 분야를 여셔가지고, 이제, 어떻게 보면 지금의 생성형 인공지능의 뭐, 아버지처럼 여겨지시는 음. 그런 분이라고 알고 있는데, 이분이 이제, 얼마 전에, 이제, 구글을 떠나면서, 그, 그, 떠나는 이유가 내가 좀 편하게 이제 구글에 나와서 인공지능의 위험성 같은 것들을 좀 세상에 좀 알리고 싶고 뭐 그래서 떠난다라는 이야기를 했었습니다. 그러면서 이제 제프리 힌턴 교수가 이제 지금 현재 가장 큰 문제가 뭐냐면 빅테크의 경쟁이 너무 심화되어 있어서 음. 이걸 참 멈출 수 없는 상황이 네. 들어가는 것 같다라는 이야기를 했었고요. 사실 그 사건이 우리가 지금 쓰고 있는 채지 TP 이제 그 이제 이 사건인데 이게 그생 사실 이런 이 생성형 인공지능을 처음에 만들 때 음. 만드는 이 개발자들 사이에 이게 너무 인간처럼 여겨지니까 이걸 갖다가 이게 의인화되는 현상이 그 내부에 뭐그 있는 그 개발자들도 겪고 그러면서 이런 것들이 인공지능 윤리 문제에 걸리고 예. 이제 이런 제이 것들을 어떤 방식으로든 해결을 하고 뭔가를 내보내야 된다는 라 그런 것들이 있었는데 이제 마이크로소프트가 이제 뭐 오픈 AI에 투자를 하면서 자기들이 자기들 이름은 아니고 오픈 AI 이름으로 음. 이제 이걸 내놓으면서 이제 돌아 돌아 이제 나와버리고 나오자마자 자기들의 빙에 탑재하고 그리고 이런 것들이 이제 그 잠재적으로 구글의 위협이 될 거다라는 것들이 판단되니까 구글도 이제 바로 자기들의 생성형 인공지능을 내놓는 예, 예 그냥 그래. 일이 이제 일어나는 응. 거죠 그래서 이제 이런 것들이 이런 방식으로 나가게 되면 멈추질 수가 없는 상황이 되고 그리고 지금 인공지능이 너무나 많이 빨리 발전하고 있고 뭐 그래서 우리 딥페이크 같은 기술들 같은 경우에는 뭐 진짜 얼굴을 붙이면 뭐 구분이 안 가더라고요 응. 완벽하게 구분이 안 가는데 이게 지금 다음 선 미국이 다음 선거를 응. 엄청 걱정하고 있어요 이런 것들이 활개를 치게 될 거다. 음. 아, 그러면 이런 것들을 우리가 어떻게 통제할 수 있느냐라고 했을 때 사실은 별로 통제수단이 없다라는 이야기를 또 하고 있고요. 그리고 이제 뭐더 나아가서는 일자리 문제 뭐 이야기를 많이 하고 있는데요. 뭐 일자리 같은 경우는 일자리를 줄어들고 일, 사실 지금 빅테크의 인공지능이 중간 숙련 일자리를 줄이고 있거든요. 예. 그래서 이게 중간 숙련 일자리를 줄인다라는 건 정말 민주주의에도 좋지 않아요. 왜 음. 중산층이 사라지는 거니까. 음. 그래서 이게 이게 정말 민주주의에는 뭐뭐 괜찮은 건가? 그러니까 단순한 일자리 문제가 아니라 그런 이야기들도 나오고 있고, 그리고 더 나가서 우리가 또그 AI 블랙박스 문제라 그래서 이제 이종필 교수님께서 훨씬 더잘 아시겠지만 AI가 때로는 왜 이렇게 판단하는지를 알고리즘을 짜는 사람도 모르고 있거든요. 그러면 이제 이렇게 이제 우리가 그 흔히 창발성이라고 말하는, 말하고 있는데 이게 이제 창발성인지 아닌지는 정말 모르겠어요. 그래서 이게 이제 그런 블랙박스 현상 같은 것들을 왜 우리가 이해도 하지 못하면서 이 물건을 계속 써도 되는가라는 이제 그런 음. 문제들이 제기가 되는 거죠. 그러면 이해를 못한다는 건 어느 순간에가 우리가 통제도 할수 없다는 뜻도 될수 있으니까. 그래서 이런 다양한 위험성을 이제 경고하고 있고요. 그리고 더 나아가서 저는 AI가 발전하는 과정이 더 문제인 것 같아요. 지적재산권, 뭐, 그 다음에 개인정보 이런 것들을 싹다 침해하면서 예. 이제 발전하고 있는 어떤 그런 상황이고, 그리고 제프리인턴 교수가 마지막으로 격정했, 걱정했던 문제는 결국은 이게 군사적 목적으로 쓰이게 될 거다. 음. 그리고 이게 군사적 목적으로 쓰이게 되면 정말 킬러 로봇 같은 것들이 등장할 수 있고 이게 인류의 뭐큰 뭐 문제가 될수 있을 거다라는 예. 지적을 하고 있는 거죠. 그래서 예. 지금 우리가 이 인공지능 개발을 계속 이렇게까지 할 필요가 있을까라고 이제 저뭐이게 질문이 되고, 가 되고 있고요. 근데 저도 항상 묻고 싶은 게 이게 우리가 지금도 인공지능이 너무 대단한 것 같은데 이게 일반 인공지능 같은 경우에는 뭐 인공 일반 지능이라도 부르기도 하지만 이건 정말 사람 뭐 사람이 만든 사람들의 신 같은 느낌이 좀 들거든요. 네. 근데 우리가 왜 굳이 그렇게까지 개발하고 거기에다 심지어 몸을 입히려고 노력을 할까 인공지능에 음. 음. 우리가 반드시 그래야만 하는 이유가 뭘까라고 하면 저는 그냥 빅테크의 자본적 예. 욕망 추구 외에는 떠오르는 게 없거든요. 그렇죠. 음. 그럼 진짜 그러면 과학자들이 이게 그냥 할수 있어서 하는 건가. 음. 예. 그러니까 이게 그런데 지금 이 상황 속에서 과학자들은 자기들의 어떤 뭔가를 하는 걸 구현하는 것들을 지금 인공지능에 구현은 거대 자본밖에 할 수가 없고. 예. 그러면 이제 거대 자본과 같이 뭔가 얘기를 하고 있는데 여기서 과학자들은 지금 어떤 생각을 하고 있을까. 이건 상당히 궁금한 음. 부분입니다.
0: 네. 그렇게 이렇게 경쟁이 굉장히 심하고 사실은 과학자들은 특정 분야에만 집중해서 뭔가를 하고 자본은 이제 큰 그림을 그리면서 이제 나아가면서 실제로 이게 정말 인간을 위해서 필요한가 나를 위해서 필요한가라고 또 생각할 수 있는 그런 상황들하고 또 이제 겹쳐지게 되겠죠. 자손종희 변호사님.
2: 결국은 말씀하시는 내용들은 다 과학 자체는 가치중립적이고 사실 투명하고 공정해야 된다 말씀하셨는데 활용하는 인간이 어떤 감정을 가지고 목적을 가지고 활용하느냐에 따라서 그 결과가 이제 인류에 굉장히... 치명적인 피해가 발생할 여지 때문에 고민하는 것 같아요. 뭐, 모든 과학기술은 순기능이 있을 수 있다고 생각합니다. 지금 음. 뭐, 여러 가지 말씀하시는 유전자라든가 생명윤리와 관련된 기술개발은 질병을 치료할 수 있을 것 같고, 정말 불치병을 고칠 수 있는 획기적인 개발이 될 여지가 있지만, 그걸 악용하는 사람들이 잘못 건드리다가는 정말 인간성을 상실하는 어떤, 어, 뭐, 물체들이 태어날 수도 있는 상황이기 때문에 양면이 항상 존재하는 부분인데 그것을 통제하거나 관리할 수 있는 사람들이 없다는 게 AI라든가 이런 새로운 과학기술 분야의 문제가 아닐까 싶어요. 음. 일단 만들어 놓으면 그 사람을 사후적으로 처벌하거나 규제를 하는 거지 만드는 행위 자체를 막을 수가 없잖아요. 만들기만 하면 생성만 하면 굉장히 많은... 그. 파급적으로 이제 전 세계적으로 활용될 여지가 있기 때문에 그게 좀 무섭다 그런 생각 많이 합니다. 그래서 과학은 항상 선하지만 그것을 악용했던 과거의 어떤 인간의 모습들을 우리가 공부를 한다면 정말 위험성이 많은 과학은 사전에 조금 고민할 필요가 있다. 음. 항상 우리가 사후적으로 뭔가를 음. 해야 되는 처이지잖아요. 근데 문제는 또 과학은 과학자들도 예상 범위 내를 설정해서 무엇인가를 태어날 것이를 예견하기가 좀 어려운 측면이 있지 않을까 생각이 들어서 과학자도 행정가가 필요하다라는 생각을 많이 해요. 음. 과학자가 행정가가 되고 과학자가 입법자가 돼야 사실 입법을 만드는 사람은 대부분 법조인이거나 음. 그 사실은 과학자분들이 음. 몇분안 계시잖아요. 그래서 무엇인가 규제를 하고 행정적으로 뭔가 제도를 만들려고 하더라도 뭘 알아야 만들죠. 그런 측면에서는 과학 자들이 해야될 업무 범위가 굉장히 많다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 가뜩이나 요즘 저기 문과 학생들 이제 굉장히 힘들어 하는데. 근데 <웃음> <웃음> 고위직도 이제 이과도 과학자들로 네. 그 채워져야 되는데. 우리나라가
2: 장관. 지금 되게 우리 근래 가장 큰 문제가 무차별적인 어떤 무지마 예. 범죄가 음. 흉기를 가지고 예. 타인에게 보복감정으로 정말 나한테 요만큼 티끌도 잘못하지 않은 사람들 공격하는 행위 때문에 사회적인 불안이 야기됐는데 어떤 과학자가 AI든 어떤 기술이든 요만한 무기로 내가 타인에 대한 어떤 보복이나 적개심으로 공격을 해야겠다라고 AI를 선택해서 그거를 개발해서 음. 활용하는 순간 핵이 투하되는 것처럼 엄청난 파괴적인 네. 피해를 입게 되잖아요. 음. 저는 그런 면에 있어서는 이런 것들을 누가 규제할 를 것인가에 대한 고민을 해봤어요. 예. 과학자가 음. 과학자를 규제해야 되는? 음.
0: 네. 뭐 윤리라면 이제 과학자 안, 집단 안에서 이제 또 그렇게 되고 그게 이제 법이라면 또 이제 과학자 집단은 벗어나서 또 뭔가가 일어나야 될 텐데 음. 자 작가로서는 또 어떤 고민들을 하시는지 서위미 작가님. 네. 음.
1: 사실은 뭐 이제 AI가 이제 새로운 시대에 이제 프로메테우스가 되면서 음. 아까 말씀하신 너무나 많은 위험이 있는데. 사실 일반적으로 사는 사람들한테는 그런 커다란 위험도 뭐 되게 무섭지만 기술이나 기계가 너무 빨리 발전할 때 느끼는 인간 소외 현상이 되게 네네 크거든요. 그 그러니까 내가 어떤 시대를 살고 있는 거지? 그러니까 같은 시대인데 예전에는 대략 비슷하다. 그래서 내가 뭐 자본을 좀더 가지거나 권력이 조금 더 있거나 네. 이런 정도의 차이라면 이제 미래가 되면서는 기술이나 어떤 기계를 사용할 수 없는 그러니까 완전히 소외돼서 인간이지만 사실 아예 정말 기계만도 못한 사람들이 되게 많이 생길 수 있는 그러니까 그런 것들에 대한 두려움도 되게 크거든요. 네. 그래서 뭐 무슨 일이 벌어진다 아니다를 떠나서 어 인간이 소외되는 일들이 되게 많을 거고 그리고 어 자기가 여기서 제가 사실은 최근에 이제 그리고 있는 이제 소설의 밑그림 중에 하나가 음. 인간으로 태어나서 오히려 그 AI를 그러니까 우리가 지금 많이 생각하는 두려워하는 건데 오히려 부러워하는 것에 대한 얘기를 제가 음. 쓰고 있는 게 있거든요. 그러니까 내가 기계만도 못한 거고 그럴 거면 차라리 기계인 게 나을 텐데 인간으로 태어나서 예, 예. 오히려 고통도 느끼고 음. 더 취약한 것에 음. 대한 얘기를 요즘 많이 생각하고 있는데 그렇게 생각하는 <웃음> 음. 어떤 시선도 생길 수 있겠다 싶어요.
0: 예. 음. 그러니까 이제. 아, 우리가 더 우등한 존재로서 이나 우리를 위협하는 존재에 대한 어떤 경계심이 아니라 네. 네, 이미 이제 우리를 앞져버린 <웃음> <웃음> 존재에 이미 대해서 이미 예, 뭐, 우리가 열등하면 어떡하지? 열등해서 더 나아지고 싶은데 뭐 이런 음. 어, 유사한 주장들이 지금 청취자 게시판에서 나오고 있다고 하는데요 그래서 포기하자 <웃음> 이런 <님이> 이야기를 <웃음> 하시고 <웃음> 계십니다 <웃음> 7811님이 그냥 기술 포기하고 산이랑 무인도 가서 사는 게 <웃음> <산을> 좋을 것 같습니다 천덕의님이아 우리가 이제 사용을 하지 말아야 됩니다 이런 얘기까지도 나오고 있어서 자 이게 원래 하,
3: 하시려는 의도하고 맞는지 이정비 <웃음> 교수님 네. 그 아까 이제 말씀하신 제프 린튼 교수가 인공지능이 무기와 결합할 때 가장 위험하다고 경고했는데 음. 몇달 전에 미국의 이제 공군 대령이 인공지능 탑재 드론으로 모의 실험한 결과를 공개한 적이 있어요 어~ 인간은 절대 공격하지 공격하면 안 된다고 계속 학습을 시켰음에도 불구하고 네. 어, 이 드론이 자기의 목표 뭐~ 지상의 미사일 기지를 타격하는 그 목표를 최우선에 뒀기 때문에 음. 관제탑에 있는 그 인간 조종사를 공격한 일이 있었어요. 음. 그래서 이 결과를 발표를 해서 되게 시끄러웠는데 나중에 이제 이 공군 대령이 뭐좀 와전됐다. 이제는 뭐 음. 이제 미그 공군 대변인은 사실과 다르다로 해명은 했습니다. 해명은 했는데 실제로 이제 이런 비슷한 일들이 음. 현실의 문제로 음. 드러나고 있는 거죠. 근데 만약에 정말 예를 들어서 뭐 그러면 지금 전쟁이 있는 우크라이나나 러시아 같은 경우에 인공지능을 빨리 개발해야 되는 어떤 그런 뭐 능력이 이런 게 있으면은 음. 어떻게든 개발하려고 할거 아니에요. 음. 그러면은 사실 과학자들이 그렇게 뭐 평소에는 되게 이렇게 그 휴머니즘에 넘칠지 모르지만 전시에 놀입하면은 그렇지 않거든요. 음. 오펜하이머 같은 경우도 뭐 예를 들면은 뭐어 핵무기 공격 목표 선정위원회 이런 데도 들어갔었어요. 음. 그리고 실전 투어하는 것에도 찬성했었고 그 다음에 이 핵무기가 어 지상 몇 미터에서 터지면은 피해를 최대화할 거냐. 음. 이런 거 계산해요. 예. 그래서 550미터 터져야 된다. 음. 어떤 과학자들은 또 무슨 얘기까지 했냐면은, 어, 핵무기 터질 때 엄청난 그 초강력 사인렌을 울리게 하자. 그래서 사람들, 이 일본 군인들이 다 하늘을 쳐다보게 만드는 거예요. 음. 그러면 핵무기 터질 때그 엄청난 그빛 때문에 눈이 다 멀어버리거든요. 음. 음. 그래서 그 자체가 어떤 엄청난 심리적 공포감과 함께 실질적인 타격이죠. 이런 거 음. 과학자들이 다 계산을 해요. 어. 그 만약에 인공지능을 이제 무기에 탑재를 하게 될 때, 그러면은 그거 개발하는 과학자 엔지니어들이 그런 비슷한 아이디어를 그 악마적 재능을 발휘를 해서 정말로 상사, 살상력을 극대화할 수 있는 어떤 그런 기능들을 분명히 이제 넣게 될 테고, 방금 말씀드렸던 그 미국의 드론 모의 실험 같은 그런 일들이 만약에 발생하게 되면은 네. 이제 그런 능력을 가진 인공지능이 통제를 벗어나게 되는 일이 네. 생기지 않을까? 라는 걱정이 사실은 되는 거죠. 음. 어. 그래서 오펜하이머가 그 45년 전쟁 끝나고 11월인가 그때 이제 뭐 의회인가 가서 연설할때 이제 그런 얘기, 우리는 왜 핵무기를 만들었을까? 어, 정말 본원적인 질문이죠. 네. 그때 이제 첫째로 들었던 게 뭐냐면 어떤 과학자들의 기질적 특성을 얘기를 해요. 자연의 어떤 그 이치를 알고 싶으면 이거는 누가 통제한다고 될수 없는 그런 걸 얘기하는데 사실 지금은 인공지능 같은 경우에는 정말 어떤 기술 패권의 문제가 지금 또 네. 당연히 걸려 있는 것이고 당장 전쟁을 하지 않는다 하더라도 이것이 미래의 판도를 바꿀 게임 체인저라는 거는 누구나 다 아는 사실이니까 음. 사실은 어떻게 보면 보이지 않는 전쟁이 이미 시작이 되고 있다고도 할수 있는 거거든요. 근데 우리 일상생활에서 보자면 사실 인공지능이 일반 인공지능이 탑재된 로봇이 있다. 그러면 은 그런 가사도우미가 만약에 있다고 그러면은 실질적인 노동 해방이 되는 거예요 지금 뭐 필리핀에서 가사도우미를 들여오자마자 이런 얘기까지인데 그런 문제 완전히 다 해결이 되는 거죠 사실은 네. 그런 양면성이 있기 때문에 이거는 뭐그 쉽게 뭐 이걸 하자마자 이렇게 양단으로 나눠질 수 없는 문제일 것 같아요 네. 그래서 좀더 어~ 어떻게 하면 좀 효율적으로 어떤 뭐 국제적인 어떤 그런 어~ 스스로의 제한선들을 지켜나갈 것인지 네. 정말
0: 좀 힘들지만 음. 우리가 그런 길을 가야 될것 같습니다. 음. 아까 순중인 변호사 님이 그래도 과학이랑 과학자는 좀 순진하고 투명하고 그랬는데 우리가 잘못한 거야 라고 해주셨는데 방금 <웃음> 과학자들도 아니에요. <웃음> 그냥 그
3: 놔두면. 맞죠? 사람들마다 다 다르죠? 예. 네. 네. 뭐 네. 그런 사람들도 있고 네. 또 다른 사람들도 네. 있고 과학자들 네.
0: 우리를 아. 제발 그냥 놔두지 마세요. 네. 같이 좀 어떻게 하시다 라고 네. 지금 얘기를 해주셔서 같이 한번 네. 얘기를 해보시죠.
2: 과학이 <웃음> 완성되면 다행인데 제가 이제 아주 작은 그 사례로 우리 가습기 살균제 사건이 있었잖아요. 그것도 네. 어찌 됐든 음. 실험을 했던 사람들은 다 과학자시고 음. 관련된 지식을 가지신 분들인데 실험 과정에서 이게 흡입독성이나 인간에게 치명적일 거라는 것을 축소하거나 발견하지 못해서 네. 정말 네. 많은 사람에게 피해를 준 거잖아요. 음. 그래서 과학에 대한 오류. 그게 훨씬 더 과학자들이 고민해야 되는 부분 아닐까. 음. 악용을 하는 사람은 일반 사람이라고 음. 생각이 들고요. 뭐 권력자든 자본가든 개인이든. 근데 어떤 과학자들이 성실하게 일을 했는데 오류가 발생을 하는 음. 거죠. 데이터가 잘못됐든 뭐가 됐든 아니면 우리가 알수 없는 영역에서 분석해지못리는 못하는데 모든 과학적인 오류를 검증했다라고 세상에 나타났는데 그게 예상보다는 이 어떤 작용이 오히려 반작용으로 인간을 치명적으로 했을 때 그게 두렵지 않을까 저는 그런 음. 생각 많이 했었거든요. 예. 짧게
0: 쉽게 한번 들어보죠. 한 번.
4: 뭐 저는 사실 이제 지금까지는 저는 과학의 가장 중요한 어떤 역할과 그 본질이 검증 가능하다라는 거였다고 예. 생각한다면 지금 인공지능 시대의 블랙박스 현상은 검증 가능하지 않다라는 것들인데요. 근데 이걸 무시하고 뭔가 앞으로 가는 현상들이 나타나고 있는 것 같아요. 예. 그러면 과학도 검정 검증 가능성 바깥으로 나가버리면 이게 상당히 어떻게 보면 어 문제가 되지 않을까라는 생각이 음. 좀들 때가 있거든요. 그래서 무언가 어떤 과학이 뭐 어떻게 되든 검증 가능한 것들을 가지고 이야기를 해야 될것 같은데 지금 현재 우리가 들어가고 있는 인공지능 시대 같은 경우에는 뭔가 그 바깥으로 나가 버린 것 같고요. 그래서 이제 최근에 어떤 그 선생님께서는 무지학이라는 것들이 나와야 되겠다고 음. 그렇게 이야기를 하시는 걸 이제 본 적도 있습니다. 네. 그래서 그런 것들도 정말 가능한 시간으로 들어. 그러기 때문에 이제 뭔가 우리가 검증 가능한 방식으로 뭔가 윤리적으로 쓸수 있는 어떤 음. 정확한 세팅을 좀 해야 될것 같은 시기인 것 같아요. 그런데 예. 지금 현재 우리 인공지능 분야에서는 그런 것들이 전혀 사실상 없는 거나 다름이 없다. 그래서 그런 것들을 글로벌 뭐 거버넌스를 만들든 뭘 하든 뭔가 우리가 주재하는 영역을 만들고 뭔가 시작해야 되지 않을까 하는 예. 생각이 듭니다.
0: 예, 그게 이제 과학보다 이제 공학이 사실 그런 성격이 좀 있는데 네. 음. 왜 되는지 몰라도 되면 굉장히 이제 더 열심히 하고 이제 <웃음> 는자 소유미 작가님
1: 저는 계속 이걸 보면서 그런 성경 말씀이 떠올랐어요 음. 모든 것이 가나 모든 것이 유익하지 않다 음. 그래서 어, 오펜하이머처럼 아까 우리 이종필 교수님 말씀하셨지만 알고 기술을 어 내가 여기까지 했는데 이걸 할수 있을 것같라고 생각하는 순간 되게 멈추기 어려울 네. 수 있는데 그 안에서 갈등하는 그러니까 한마디로 윤리적 고민을 하는 그런 과학자들 그리고 과학자가 아니라 뭐 기획자든 사용자든 그런 것들이 있는가라는 음. 고민 계속 좀 하면 좋을 것 같아요
0: 예. 사실 과학 집단 안에서도 지속적으로 이런 고민을 하고 있긴 한데 잠깐무리리 한번 해주시죠
3: 어~ 예 그런데 예 사실
0: <웃음> 안 하는 전문 거야. 전문가들의
3: 카르템이 사실 위험하거든요
0: 예, 음. 어, 거기도 카리테 있군요 음. 어~ 어디나 있을 것 같아요
3: <웃음> <근데> 뭐 이제 널리 <웃음> 네. 알려진 땡땡 카르 땡땡 마피아 이제 이런 얘기 예. 많이 예. 하잖아요. 예. 뭐 상대적으로 우리나라에서는 전반적으로 과학이나 과학기술 관련된 사람들의 발언권이 약하지만 음. 일부 분야는 또 강하기도 하고. 그래서... 어 우리는 사실 뭐 정책이나 이런 데 소외돼 있으니까 좀 목소리를 높이는 편이긴 한데 하지만 그 사람들에게 강력한 힘이 주어졌을 때 네. 과연 모든 사람들이 인정할 수 있는 결정을 내릴 수 있을 것이냐. 음. 그 선을 지금부터 좀 지켜나가는 어떤 사회적 고민 그리고 소통이 필요하고 아까 말씀하셨듯이 어 정말 많은 과학 자들이 이렇게 정책 결정에도 참여할 수 있는 그런 통로들도 많이 열렸으면
0: 좋겠습니다 예. 자, 1부를 통해서 최근 오페나이에 관련된 이야기들 많이 나오는데 결국 이렇게 발전된 과학 그리고 발전된 기술을 만들어내고 난 이후의 후과에 대해서 과연 우리는 어떤 방식으로 서로 고민하고 필요하다면 통제를 할수 있는 것인가에 관련된 이야기 나눠봤습니다 이어지는 2부에서는 TV라고 하는 새로운 종류의 문화가 과연 한국에서 도입될 수 있을 것인가 에 대해서 얘기를 나눠보도록 하죠 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. 지적고 시명 목마른 사람들을 위한 전방이 토크 소설가 서영 작가 손주기 변호사 김만건, 경희대 교수, 그리고 이종필 권국대 교수, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 제가 살짝 웃었던 게, <웃음> <웃음> 이종희 교수님이 자꾸 뭐냐고 물어보셔가지고. <웃음> 아, 제가 약간 사우세훈 님 <웃음> 네. 앞에 네. 서영희 작가님 귀가 안 내린다고. <웃음> 네. <웃음> 지식이 많으신데 귀가 안다고 <웃음> <웃음> 네, 지식은 많으신데 귀가 안들리시다고 <웃음> 굉장히 <웃음> 네. 약간 천재들이 <웃음> 네. 네. 나 나이, 나이가 많이 시켜죠 <웃음> 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 자, 그래서 언제 내개작진이팀 문화에 대해서 어, 내용을 정해주셨는데, 아, 이게 또 최근 그 커뮤니티나 이런 데서 한참 또 논쟁이 되고 있는 사안들이기도 합니다. 어, 왜냐면 이제, 뭐, 이를테면 이제 택시에 대해서 어, 팁 개념이 들어오는 것 같은 느낌이 들기도 하고, 어떤 카페나 이런 데서는 외국처럼 이제 동전이나 막 지폐 그 이런 거 쌓아놓고, 뭐, 어, 은근히 달라는 <웃음> 그런 압박을 하고 있는 그런 모습들이 좀 있어서요. 어, 이런 팁이라고 하는 게 우리한테 익숙하지 않은데, 특히나 이제 미국 문화이기도 한데, 과연 정말 필요한가? 또는 어떤 의미가 있는가 얘기를 한번 들어볼까요? 예, 손중희 변호사님.
2: 저는 사실은 팁을 주는 것을 좀 별로 싫어해. 그러니까 정액이 아닌 <웃음> 애매하고 <웃음> 뭘 얼마를 줘야 될지 모르겠고 너무 불확실하고 구체적이지 않아서 이거를 외국 여행 갈때 주는 게 얼마 를 줘야 돼? 뭐 이런 거 계산하는 예. 것도 시간 낭비라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 우리나라에서는 개인적으로 이제 마사지. 스포츠 마사지 같은 거 음, 음. 받을 때 외국인들이 많이 계세요. 네, 네, 동남아 네. 분이나. 음. 이분들한테는 팁을 안 주는 게 혹시 실례인가 이런 생각을 한번 해봤고요. 네. 외국 국... 사람이 <웃음> 한국 사람들한테 잘안 줍니다. 네. 그 한국 사람들한테 팁이 고민되는 순간 이제 고깃집에서 이제 잘라주시니까 네, 네. 이분들한테는 줘야 되나 이런 고민을 했는데 기본적으로는 팁 문화가 익숙하지가 않은 게첫 번째는 우리나라한테 딱 떨어지는 거 좋아하는 팁은 딱 떨어지지 않습니다. 음. 그리고 두 번째는 어, 우리가 요즘에 거의 현금을 안 갖고 다니잖아요. 음. 그럼 뭐 그렇죠. 팁을 카드로 드릴 수는 없잖아요. 있습니다. <웃음> 아, <웃음> 예. 아, 기술이 가만히 있지 않습니다. 어, 어, <웃음> 저는, <웃음> 저는 약간 팀 문화는 너무 불확실하고 예. 소득이라고 보기도 애매한 서비스 차지여서 좀 음. 불확실한 거는 좀 원하지 않는 스타일입니다.
0: 예. 제가 외국 갔을 때는 그 팁을 적을 수 있는, 선택할 수 있는 그런 음. 옵션들이 있잖아요, 맨 나중에. 음. 요즘에 키우스키에는 팁을 선택을 안 하면 다음 단계로 안 넘어가는 아. 예, 그런 일들이 있다고 그래서 사실상 강요다라는 음. 얘기도 있어요. 네. 김만공 교수님도 많이 경험해 보시기도 하셨을 텐데. 아니,
4: 뭐 저는 이게 음. 그 처음에 이제 그 유학생활을 유학 할때 저한테 팀 문화를 가르쳐 준 외국인인, 외국인 그 예. 친구가 음. 너무 이팀 문화를 반대했었어요. 네, 예, 아. 되게 싫어했죠. 예, 예, 예. 음. 그 미국, 미국 친구였거든요. 음. 근데 그 친구가 사실 미국 미국에서 팀문화란 뭐냐 고용한 사람이 줘야 되는 임금을 그렇죠. 여기 네. 소비자한테 떠넘겨놓은 구조다라는 네. 거예요. 그래서 자꾸 이제 팁이 결국은 자기가 판매한 금액의 10에서 15%를 가져가는 이제 그런 식으로 어떻게 정해진
0: 그 당시만 해도 이제 그 정도의 룰이었는데.
4: 그렇죠. 미국은 예. 사실은
0: 업주가 그냥 예. 음식값을 받고 팁, 그러니까 그 서비스 그렇죠. 요는 네가 알아서 받아라 그래, 네가 알아서 이런 받아라. 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 예.
4: 그러면 이제 그렇게 되면 이제 실제 이제 음. 그 부분에 들어가면 이제 이거 비싼 물건을 팔아야 자기들 이 비싼 뭐 음식 같은 것들을 팔아야 네. 또 이제 자기가 음. 팁도 올라가고 그러니까 뭔가를 음. 많이 권하게 되고 사이들를 키워야 네, 되니까 사이 키우, 키우게 되고 그래서 불필요한 어떤 그런 것까지 만들어내고 그리고 더큰 문제는 뭐냐라고 하면 결국은 일을 고용한 사람이 있고 일을 한 사람이 있으면 그 사람들끼리 임금이 와, 주고 가야 되는데 결국은 팁을 못 받으면. 소비자를 미워하게 되는 일이 생겨난다는 거예요. 그러면서 이게 중간에 정말 책임 있는 사람은 도망가고 음. 정작 손님과 이런 사람들이 싸우게 되는 그런 걸 만드는 문화기 때문에, 자기는 이게 너무 싫고 반대한다라고 그렇게 딱 잘라서 이야기를 하더라고요. 예, 그래서 예. 팀, 팁, 팁을 왜 주느냐고 참 물어봤을 때, 음. 우리가 이게 어떻게 시작됐는지 자기도 잘 모르겠다. 음. 아, 그런데, 이게 기본적으로 지금 현재 미국 사회는 딱그팀 문화가 그런 방식으로 자기는 자리 잡혀 있다고 생각한다. 그래서 음. 이걸 반대한다라고 이야기를 했었는데, 실제 이제 뭐 그, 이게 요즘은 이제 아까 말씀드린 대로 이 키오스, 키오스크 같은 데서도 뭔가를 주문하면 이게 몇 퍼센트 이게 누르지 않으면 안 넘어가도록 (웃음) 설계되어 있는 경우도 많은데 이것도 정말 놀라운 거예요. 왜냐하면 원래는 이게 키오스크가 주문을 받는 사람 역할을 대신해 주는 거잖아요. 그러면 주문을 받는 사람을 고용해서 그 사람한테 임금을 줘야 되고 그리고 그 주문을 받음으로써 이제 어떻게 보면 자기 임금을 획득하는 일을 하는 건데 그 일을 우리가 키오스크한테 대신해 주는 거거든요. 그러면 우리가 노동을 제공하고 키오스크를 향해서 팁을 넣어야 되는 이상한 일들이 또 일어나는 거죠. 그러면 도대체 이게 논리적으로도 맞나라는 생각이 들고 그리고 지금 이제 발전하는 이런 상황들 자체가 저는 기본적으로 자꾸 어떤 고용하는 고용주들이 자기가 부담해야 될 비용을 소비자한테 떠넘기는 구조로 가고 있다는 라 생각이 들어서 저는 팀문화가 별로 좋은 것 같지는 않다. 음. 저도 개인적으로는 반대합니다. 네.
0: 서유미 작가님은?
1: 저는 이제 우리나라는 사실 익숙한 문화는 아닌데 저도 어 진짜 한정식집 고깃집 좀 특별한 일 있을 때갈 때는 잘 드리는 편이에요. 저는 꼭 이렇게. 만 원을 잘 이렇게 말아 두었다 음. 이렇게 싹 드리는 편이고 왜냐하면 잘해주실 때 그리고 결국 팁은 그거 같아요 서비스를 잘해주셨는데 내가 말로 감사합니다라고 하는 것은 효력이 없으니까 너무 잘해주신 뭐 무거운 물건을 들어주신다든가 이제 이럴 때 결국 드리는 건데 자본주의 사회에 돈이 가는 곳에 마음이 가니까 이제 결국 하는 거지만 이거는 저는 우리가 뭐 이거를 다 해야 된다라는 건 아니고 정말 진짜 고마우니까 하는 것으로 가야 되는데 지금 이제 카카오 그, t에서, 이제, 감사 팁 서비스를 시범으로 이제 운영을 하는 건데, 사실은 우리가 택시를 타보면 그렇잖아요. 어, 우리가 불러서 택시가 올 때는 택시가 사실은 우리를 선택하는 것에 가깝고, 아, 내가 이 거리면 내가 가겠다라고 해서 우리를 이제 선택해 주는 건데, 그러다 보면 우리가 만나는 기사님이 되게 친절하신 분일 때도 있고, 그러면은, 아, 뭐 좋구나. 친절하시지 않을 때, 뭐, 별점을 안줄 때도 있지만, 낮게 줄 때도 있고, 여러 가지를 하지만, 이제 굉장히 고마울 때 사실 별점을 주는 것만으로, 뭐, 감사합니다로 안될때 이제 주면 좋겠다라고 해서 아마 하는 것 같은데, 사실 저는 이제 그, 어떻게 보면 고객분들이 알아서 주고 싶은 분들은 뭐 지금도 주는 분도 있고 아닌 분도 있지만, 약간 이제 소비자들이 좀 무서워하는 것 같아요. 택시요금은 네. 많이 올랐고, 저는 이게 약간 예전에 그 있던 배달료에 대한 네. 생각하고 조금 많이 닿아 있다는 생각이 드는 게, 어, 지금 코로나 전만 해도 동네 음식점 같은 경우는 사실 배달료를 받지 않는 게그 기본적인 룰이었거든요. 음. 그냥 그 음식점에서 시키면 갖다 주는데 우리가 예를 들면 음. 어, 짜장면 하나만 시키면 좀 눈치가 보여야지 그거를 돈을 지불해야 하는 건 아닌데 2018년에 이제 교촌 치킨이 처음으로 배달료를 아예 그딱그 뭐라고 도입을 해버렸거든요. 우리는 무조건 배달료를 받겠다. 그 전에 없던 건데 그걸 하면서 우리가 그럼 누가 교촌에서 시켜 먹을까라고 근데 그게 이제 사실은 치킨 업체 뿐만 아니라 요식 업체 전체로 가면서 아예. 음. 배달료를 이제 계속 올리는 추세로 가다 보니까, 아, 이것도 사실 팀 문화가 이제는 완전히 우리나라에도 좀 정착하거나, 정말 말 그대로 팁 옵션이 들어가서 안 하면 안 넘어가는 걸로 가면 어떡하지? 음. 그렇지 않도 물가도 비싸고, 아, 좀 압박감이 느껴진다. 라는 음. 생각을 하시면서 거부감이 더 많이 드는 것 같아요.
0: 네. 그 칠이삼일님께서 발레 파킹 같은 비용도 비슷한 것 같은데요. 음. 적게는 2천 원에서 많게는 5천 원을 지불해야 하는데 발레 파킹 직원분에게 직접 주차하겠다라고 하면 대부분 주차 자리를 내어주지 않습니다. <웃음> 그러니까 이런 게 이제 그런 거죠. 그러니까 우리 아까 이제 고깃집 얘기도 하셨지만 어, 더 좋은 고기를 받고 더 많은 고기를 받기 위해서 사실은 드린 돈인 경우도 많단 말이에요. 그러니까 결국에는 정당한 서비스에 대한 대가라기보다는. 뭔가 이렇게 이걸 하지 않으면 오히려 부당한 서비스를 받게 되는 일들. 음. 이런 이제 실제로 많이 있기 때문에 또 생기는 어, 우려 같은 것도 좀큰것 같고. 이종필 교수님은 어떤 입장이세요?
3: 어, 저는 뭐 결사반대. 결사반대. 아, 네. 네. 지금 방금 여기 머리띠가 보이셨는데. <웃음> <웃음>
2: 하시는데.
3: <웃음> 네, 네. 일단은 그 손정의 변호사님처럼 예. 특히 과학하는 사람들은 불확실한 거 되게 싫어하거든요 그렇죠, 그렇죠. 애매한 거, 네, 기준도 네. 없고. <웃음> 얼마 줘야 될지 모르겠고 너무 싫어. 15%, 20% 줘야 되나? 네. 그리고 그 계산하는 것도, 그것도 일이잖아요. 계산 앱을 네. 꺼내서 뭐 두들겨야 되는 건지. 그 그러니까. 앱도 있습니다. 네. 네. <웃음> 저도 뭐 예전에 이제 미국 가가지고 네. 친구들하고 정말 아주 행복하고 있을 것 같게 식사를 다 했는데 막판에 가기 전에 아우, 티 계산해야지 이러면은 분위기 다 깨져 버리고 네. 그냥. 뭐, 거기에다가, 뭐, 부가세까지 붙는다든지, 음. 그러고, 뭐, 저기, 팁까지 붙으면은, 원래 만 원짜리가 한만 오천 원 넘어가는 이런 일들이 벌어지잖아요. 그러면은, 그 즐거웠던 자리가 기분이 싹 나빠져요. 음. (웃음) 기분이 나빠지고, 숙소 같은 데서도, 이렇게, 막, 이제, 듣고, 아, 팁을 줘야 된다. 그런 얘기를 막 듣고, 음. 이렇게 막, 그, 잔돈을 준비해서, 음. 아침에 나가기 전에, 이렇게 뭐, 베개 위나 이런 데 이제 음. 올려놓고 나가면은, 근데 그걸 또 급하면은 까먹게 되잖아요. 이게 익숙하지 않으니까. 그 팁을 팁을 이렇게 놓지 않고 숙소에 왔는데 엉망인 거예요. 그러면은 사실 좀아 이게 뭐야 이제 싶은 거죠. 사실은. 예. 음. 음. 그래서 굉장히 좀 기분이 좀안 좋았던 음. 그런 경험이 있었고 그리고 뭐 미국 같은 경우는 아까 말씀하셨듯이 이게. 그그 그 서비스 하시는 분들의 임금이 보장이 안 되니까 우리한테 떠넘긴 소비자한테 떠넘긴 네, 어떤 그런 이유라고들 하는데 거, 거기에 저는 이제 동의하지 않지만 은그 상황은 납득이 되거든요. 그럼 우리나라에서는 왜 팁을 도입하려고 하지그 맥락에서는 잘 이해가 안 돼요. 그럴, 그럴 거면. 은 최저 임금을 올려주든지 저는 그게 음. 더 나은 방법인 것 같은데 택시에 만약에 이제 도입한다 그러면 실질적으로 가격 인상 효과가 있단 말이에요 예. 그럼 만약에 그거를 택시업계에서 아 우리는 가격 인상 하는 거 아니에요 그러면은 어떤 일이 벌어질 거냐면은 사실상 기사님들의 월급이 떨어지는 효과가 나올 거란 말이죠 예. 분명히 그럼 그분들은 그 어떻게 하냐고 소비자들은 부담하는 것이 변화가 없으면 분명히 기사님들의 기본 임금은 떨어질 수밖에 없는데 그게 예. 과연 합당한 일인가 음. 이런 생각이 들고 그리고 또 하나는 그 서비스 잘한데 대한 어떤 어떤 고마움의 표시로 돈을 준다는데 이미 그 택시 앱을 보면은 여러 종류 서비스에 다양한 가격대가 있습니다. 네. 예. 그렇죠? 그 얘기는 뭐냐면은 더전 서비스를 이용하고 싶으면 더 많은 돈을 지불하기 이미 돼 있어요. 음. 그런데 그냥 똑같은 서비스, <웃음> 똑같은 종류의 서비스인데 거기에 뭐 만약에 이제 좀더 친절하고 좀더 안락하면 돈을 더 내라 음. 이런 게 이미 구조적으로 다 이렇게 갖춰져 있는 거죠. 그렇죠.
0: 예, 그 상급, 왜, 상급, 상급, 예, 이런 상급 서비스.
3: 단위 이렇게 많은데 거기에 음. 왜 다시 돈을 내야 되느냐. 예. 그리고 그러면 만약에 내 택시를 탔는데 기사분이 굉장히 불친절하고 음. 나는 좀 조용히 있고 싶은데 계속 정치 이야기만 하시고 뭐 이러면은. 그러면은 내가 그러면 택시 요금에 20%를 내고 환불 받을 수 있느냐? 예. 그것도 아니잖아요. 음. 그래서 저는 그런 이유들로, 절대
0: 반대입니다. 네. 하나신 거예요. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 하나를 얘기할려도 그러니까. 아까 이제 그 과학자 윤리 라고 얘기할 때는 되게 약간 이제 풀죽은 얼굴이었는데 지금은 과학자 분노 뭐 이런데 <웃음> 귀는 안 들리셔도 목소리는 큰
1: <웃음> 이런
0: 상태인데 안안
1: <웃음>
0: <웃음> 자 근데 이게 사실 우리나라의 법적 체계도 있잖아요. 우리나라 사실 제가 알기로 원칙적으로 TV라고 한게 정상적인 법적 어떤 요금이라고 볼수 없는 걸로 알고 있는데
2: 네. 일단 우리나라 음. 법률에는 일단 음식점이 이제 대표적으로 팁을 많이 받는 서비스 직종이라서 음식점을 설명드리면 우리 식품위생법에는 이 메뉴판에 부가세랑 봉사료도 합해서 금액을 명기하기로 되어 있기 때문에 정해진 금액에서 플러스에서 의무적으로 받으면 식품위생법 위반이 될 소지가 있고요. 음. 그리고 예를 들면 팀문화가 활성화된 미국에서는 종업원들이 받는 팁이 상당해요. 음. 그래서 미국은 법에서 어떻게 개정을 했냐면 노동 관련 법률에 30달러 이상 팁을 받게 되는 근로자 같은 경우는 최저임금을 지키지 않아도 된다는 예외적인 음. 규정이 들어올 정도로 팁 문화가 예. 공식화되어 음. 있는 거죠. 우리나라 같은 경우는 근로자가 일단 250만 원을 받았고 거기에 대한 종소세가 그러니까 근로세를 냈어요. 근데 만약에 팁으로 한 달에 70만 원의 소득이 생겨요. 그럼 음. 이 팁은 소득세를 낼 것이냐, 이 네. 복잡한 문제가 따르거든. 요 기타 소득으로 볼 거냐, 근로소득으로 볼 거냐, 뭐 이것도 정리가 돼야 되고. 그래서 우리나라 법계에선좀 맞지 않고요. 예전에 그모 클럽에서는 실제로 팁 형식으로 봉사료를 엄청 받은 거죠. 그래서 실제 탈세했다라고 해서 이이 이 탈세에 대해서 징역 9년, 벌금 550만 원, 세금 541억 원을 어 내지 않았다라고 이제 수사받고 음. 이제 가산세 낸 전례가 있는데 그래서 사실상. 이 봉사료라는 것이 일정한 금액을 초과하는 경우에는 탈세의 문제도 연계될 수밖에 없다는 건데요. 일단은 그 아까 그 미국의 사례 말씀드렸는데 일단 이팀 문화는 16세기, 17세기 유럽부터 시작을 했다고 해요. 그거는 이제 귀족들이 이제 하인에게 어떤 호의적인 어떤 배려를 하는 차원에서 된 거고 이제 이 미국으로 넘어가서는 두분 말씀하신 것처럼 그 당시에 이제 흑인 관련된 뭐 노예 이런 것들이 큰 이슈가 되고 흑인들이 이제 근로시장에 나왔는데 워낙 그 급여를 낮게 받으니까 이제 백인들이 흑인들에 대한 급여를 보전하는 차원에서 이렇게 팁을 주기 시작한 게 지금 이렇게 퍼져있는 거라고 음. 역사적으로들 해석을 하는데 우리나라 일단 최저임금이 네. 정의가 된 국가여가지고 음. 또이 소득세가 굉장히 치밀하게 계산되는 국가여서 이렇게 가해적인 급여를 소비자가 직원에게 주는 거는 약간 애매한 분이 많은 것 같습니다.
0: 예, 그래서 이게 문화적인 요소도 있지만 제도적인 요소도 사실 있어서 뭐우리도다 외국은 준다고 생각해 사실 전형적인 미국 문화거든요. 유럽만해도 사실 일반적이는 않아 가지고 그게 최저 임금 문제하고도 사실 상당히 밀접한 연관성이 있기도 한것 같고요. 김만국 교수님. 뭐 실질적으로 응. 이제 뭐
4: 대부분의 유럽의 국가들을 보면 이게 뭐 이게 뭐딱 정해져서 그런 줄은 국가들은 거의 없고요. 음. 제가 알기로도 이건 뭐 거의 미국 문화에 되게 네. 가까운 거고요. 그리고 이 미국 문화 뭐 안에 들어가 보면 저도 아까 이제 뭐 손정의 변호사님께서 말씀해주신 딱 그런 이유로도 발뭐 이게 생겨났었고 그러다 보니까 미국 내에서도 사실 이게 역사적인 인식이나 이런 것들이 있는 친구들이 저 요즘, 뭐 요즘 신세대 같은 경우에는 네. 이 문화를 또 별로 좋아하지도 않아요. 음. 그래서 이제 뭐 미국의 신세대들은 뭐 팁을 주느냐 말아야 되느냐 이런 것들을 조사해 보면 과거의 세대들보다 앞선 세대들 훨씬 적은 숫자들이 네. 아, 팁 같은 거 주지 않겠다 라고 답하는 음. 비율들이 많이 높아지고 있는 뭐 그런 통계들도 실제로 나오고 있고요. 그리고 이제 뭐 미국은 정말 그 들여다보면 정말 한 30년 정도 뭐 30년이 뭡니까? 이게 정말 오랜 기간 동안 최저임금이 국가 최저임금이 거의 안 올랐어요. 네. 주마다 최저임금 음. 체계는 다르지만 국가가 딱 이제 저 이거 이거 밑으로는 도저히 받을 수가, 이거, 미, 이거 위로, 아, 이거 밑으로는 이제 주면 안 된다라고 딱 정해놓은 기준은 있거든요. 그 기준이 거의 안 올랐어요. 그 기준이 너무 오랫동안 이제 정착되어 있고 그러다 보니까 기본적으로 노동자들의 모자라는 소득들을 특히 서비스업에서 있는 친구들을 보전해 주기 위해서 이제 이것들이 제이 계속 유지가 되고 있는데 과연 이런 것들이 우리 문화에 정말 맞는 건가 우리 풍토에 맞는 건가라고 생각했을 때 이미 이제 손정혜 변호사님께서 다 제도적으로는 이거 사실은 말이 안 되는 거다. 지금 현재 우리한테 맞지 않는다라고 설명을 해 주셨고 그리고 감정적인 부분은 이미 이종필 교수님께서 다 설명하신 것 같아요. <웃음>
0: 감정으로 됩니다. <웃음>
4: 아, 이거 이거 용납이 안 된다. 근데 제가 옆에서 열심히 서포트하겠어요.
3: 저는 용납이 안 돼요. <웃음> 봐봐요. 네. 팀문화 정책되면
2: 네. 변호사도 법률 서비스업이잖아요. 그렇죠, 제가 네. 선임료 받았어요. 네. 재판 나갈 때마다 팁을 바래요. <웃음> 팁을 얼마 쓰면 별로나 그렇죠. 엄청 열심히 해야지. 네. 네. 팁을 네. 좀 네. 좀. 네. 좀. 적게 주면 결론을 작게 해주고 네. 그러면 좀 뭔가 이상하죠 느낌이 네. 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 그래서 약간 서비스 직종에 대한 우대와 또 정말 친절해서 감사해서 우러나서 이거는 소비자한테 선택권이 있는 네. 거잖아요 그냥 우러나서 주는 거는 되지만 키오스크가 넘어가지 않거나 네. 네. <웃음> 대체적으로 다 주기 아예 표준에 된 양식 메뉴판 음. 자체에 딱 박아서 봉사료를 딱 체크하게 해 놓으면 의무가 되잖아요 예 네. 네. 그거는 좀팀 문화랑은 뭐라고 해야 되지? 그러니까 본래 소비자가 선택할 수 있어야 된다. 예. 예 그점 말씀드리고
0: 싶습니다. 그렇팁 그래,
4: 네. 문화가 넓어지면요. 제가 가장, 가장 큰 문제가 뭐냐면, 음. 일하시는 분들이 팁을 안 주거나 팁을 적게 주는 소비자들을 미워해요.
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 네.
4: 음. 그래서 이거 사회적으로도 별로 좋은 풍토는 아닌 것 같아요. 네. 네. 그러니까
3: 우리나라의 문화는 이게 정과, 덤과, <웃음> 음. <웃음> 무한리필 반찬 뭐 이런 음. 건데. <웃음> 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 장게소비자 <굉장히 웃음> 중심적인. 네. 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 <웃음> 그 사실, 어, 그 팁을 그러니까 결국은 그 일하시는 분들이 팁을 더 많이 받기 위한 목적으로 서비스를 한다. 네. 음. 이거 사실 좀 진짜 우리 문화가좀안 맞는 것 같고 그게 음. 결국 무슨 얘기냐면 방금 말씀하신 맥락에서 보자면은 그럼 전반적으로 서비스 질이 떨어질 수밖에 없어요. 사실 음. 평균적으로. 네. 근데 한국의 그 서비스 직에 있는 그 서비스의 질이라고 하는 게 제가 알기로 굉장히 높거든요. 음. 외국 사람들이 한국 와서 가장 놀라운 게 팁도 없는데 왜 이렇게 열심히 음. 잘 서빙을 해주냐, 라는 예. 얘기들을 많이 듣는데. 왜끼까왜어까 <웃음> <물 기원 웃음> <참으로. 웃음> <웃음> 커피? 왜 어, <웃음> 그래서 네. 우리나라에서는 사실 오히려 그게 이제 또좀 문제가 되기도 했죠. 우리 코너에서도 이제 다뤘습니다만 이제 예. 소비자들의 갑질이나 음. 사실 그게 좀 너무 막대하니까 그게 문제이긴 합니다만 그렇게 우리가 합리적인 가격에, 어, 딱, 딱 떨어지는 어떤 그런 가격 체계에서 굉장히 훌륭한 서비스를 받고 있는 거는, 그거는 상당히 저는 좀, 좀 좋은 게 아니냐고, 소비자들한테. 네. 예. 음. 근데 이, 이 체계가 완전히 헝클어져 버리는 거거든요. 음. 이게 사실, 이것도 팁도 사실은 어떤 인위적인 제도라기보다도 문화에 가까운 건데, 음. 그 문화는 어떤 일상적인 삶의 방식이잖아요. 그거를 인위적으로 이렇게 틀어버리는 것이 그게 과연 바람직할까. 음. 이거는 좀 너무 부자연스러울 것 같고 네. 만약에 우리도 어떤 특정한 계기가 생겨서 뭐 이렇게 가야 된다는 어떤 뭐 모멘텀이 생기면 모르겠는데 지금 나오는 이야기들은 좀그 맥락이 잘 이해가 안 돼요. 음. 그냥 정말 저분들이 그냥 돈 벌려고 환장해서 저런 건가라는 네. 생각이 들 정도로 네. 맥락이 잘 이해가 안 네. 돼서.
0: 맥락이 잘 이해가 안 되시겠죠. 네. 네. 어, 왜냐면 사실 아주 일반적인 추세는 아니고, 주로는 이제 젊은 친구들 많이 가거나 외국인들이 많이 만나지는 영역들, 뭐 홍대 앞이라든가 이런, 그런 이른바 힙하다고 표현하는 그런 식의 것들에서 새로운 문화들이 좀 나타나고 있고, 아, 그리고 이제 뭐 강남 미용실 뭐 이런 데서는 손님들이 그, 왜, 뭐 선물 같은 거 주는 거 이런 게또 되게 일종의 문화라고 그러더라고요 음. 예 근데 그걸 자랑하고 그러면서 이제 손님들이 이걸 내가 잘 받으려면 뭔가 선물을 먼저 줘야 되는 상태를 만들기도 하고 음. 이런 식으로 음. 일종의 티플레이션이라고 부르는 음. 음~ 뭔가 서비스를 이제 주는 쪽에서 일종의 문화를 좀 형성해 볼까라는 시도가 형성되고 있는 시점이 아닌가 싶은데요 그러니까 대표적으로 뭐~ 티 그러니까 박스 이런 거죠 뭐 그러니까
3: 외국인들이 와서 팁을 주려고 하는데 음. 그~ 예, 예. 이게 뭐~ 그게 줄 데가 없어서 이렇게 음. 팁박스를 놔줬다 이런 해명들이 있더라고요. 우리는 팁안 받습니다. 이거 붙여놓는
0: 게더 깔끔하지
3: 그게 않나요? 그러니까. <웃음> 왜 그게 해명이 되는지 사실 이해가 안 되더라고요. 이,
0: 이해가 안 되세요? 네. 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 그럼 이제 받는 게 좋으니까 이제 되는 <웃음> 거죠. 그거
3: 말고는. 그거 말고 다른 문화적인 맥락에서잘 <웃음> 이해가 안 된다는
0: 되네요. 섬유 작가님. 네. 아,
1: 그럼. 너무 재밌어요. 너무 대동단결되고 뭐 갈등이라는 건 1도 없고. 아, 아, 토론이 아니야. 너무
4: 재밌어요. 네.
1: 오랜만에 너무. 네. <웃음> 네. 저한테는 팁박스는 그. 이제, 뭐, 버스킹 공연 같은 거할 때도 힙박스가 네. 사실 제일 그냥 많이 봤던 거에 가까운 것 같아요. 그리고, 어, 근데 너무 재밌는 게 예전에 대학로 가면 그 개그하는 분 있었는데, 이제, 아무리 팁박스를 놓고 얘기를 안 놓고 사람들 계속 음. 구겨먹으러 가니까 <웃음> 타임을 만들면 다 도망가요. <웃음> <웃음> 그래서 그게 가지 말라고. 그래서 제가 너무 그게 기억이 났는데, 어, 사실은 팁이라는 걸 하기 전, 그니까 러그 팁박스라는 게 이런 방식으로 하기 전에는 예전에 이제 현금 결제 많이 할땐 사실 동전이 남거나 이럴 때 네, 그렇죠. 이제 그 넣으라고 그걸 많이, 음. 뭐 사랑의 열매 음. 기부합니다. 어디에 기부합니다. 런데 음. 요즘 워낙 좀 현금을 사용하지 않고, 음, 그, 카드 쓰다 보니까 이제 많이 안 하는데 저는 그때도 그런 항상 그 회사 근처에 가면 그런데 보면 되게 많이 들어있어요 동전도 많이 예. 들어있고 지폐도 많이 들어있고 옆에 또그 무슨 식사권 추첨한다고 하면 명함도 엄청 많이 넣어놓고 예. 그거 볼 때마다 이걸 누가 정말 이렇게 다 넣었나 넣는 사람을 본 적은 많지는 않은데 늘 항상 많이 차 있어서 누가 넣을까 아, 이런 걸 넣는 사람 어떤 사람일까 되게 궁금했었는데 이게 이제 의무가 될 때와 기꺼이 내가, 어, 300원이 남고, 500원이 뭐 남고, 아, 우리 뭐모아 이렇게 뭐 하자라고 할때 조금 다르긴 한것 같아요. 그래서, 어, 네. 그래서 저는 응분하시는거 너무 이해는 되고, 음. 음. 근데, 모르겠어요. 이제 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만, 그래도, 어, 팁, B라는 단어가 사실 우리한테 익숙하지는 않지만 우리나라 사람들이 이렇게 뭔가를 좀 덤으로 준다. 그러니까 덤이라고 하거나 하면 좀 이상하지는 않을 것 같은데 (웃음) 그거를 주고 받는 마음까지 사라지지는 않을 것 같고 그래서 저는 여전히 저는 또 한정식집이나 고깃집으로 가면 드릴 것 같아요. 음. 그냥 그걸 줄때 마음이 있어요. 음. 그리고 그 침대에 올려놓을 때 마음이 있어요. 음. 저는 가끔 되게 좋으면 이렇게 편지를 음. 음. (웃음) 써놓거든요. 너무 뭐뭐 즐거운 여행이었습니다. 음. 그러면 그냥 그런 것 같아요. 그 분에게 뭐 돌아가는 이런 게 아니라 그냥 많은 일상의 시간을 보내다가 문득 선물처럼, 네. 아, 내가 꼭, 어, 우리가 꼭 나쁜 일만 지나다 묻진말 당하는 게 아니라 음. 선의도, 어, 즐겁게 음. 또 받을 수 있고, 저도 또 어딘가 누군가에게 또 네. 선하게 받을 수 있고라는 생각이 음. 들어서, 제가 뭐 티플레이션이 될 정도, 예를 들면 밥값이 만 원인데 내가 1만 오천, 만 육천을 쓰는 정도가 아니라 1천 원, 이천 원, 그러니까 한뭐만 부담되지 않는 한에서는 저는 좀 하려고 음. 하는 편이라서.
0: 네. 네. 마음이 되게 예쁘시네요. 이렇게 막 편지도 음. 써놓으시고. 미천 <웃음> <2천, 웃음> 네. 청소하시는 분이 거 뭐야? 버는어머 <웃음> <웃음> 이렇게 이제 마, 서로 간에 그 마음이 그냥 잘 통하면 제일 좋은 일인데 네. 마음이 통하기보다 이제 다른 것들이 이제 요구되거나. 또갑 압력으로 느껴지거나 이제 이래서 생기는 문제들이 좀큰것 같은데. 자 이게 문화의 영역일까 제도의 영역일까 싶긴 합니다만 또두 가지가 충돌을 하거나 그러면 어떨까 싶기도 한데 마지막으로 한번 얘기 들어보죠. 순종인 변호사님.
2: 그러니까 결론적으로는 우리가 다 결사반대하는 원인은 궁극적으로 서비스는 같은데 비용만 증가 네. 주머니에서 내 비용이 많이 나가는 것에 대한 두려움이 좀 있는 것 같아요. 그래서 그 부분에 대한 어떤 우려가 조금 없어져야 될것 같고 정말 이거는 팁은 소비자가 선택하는 상황으로 만들어야지 대놓고 팁퍽 써놓으면 안 주면 좀 미안한 사람들이 많아지고 그럼 대다수가 주게 되고 그럼 다수가 주게 되면 의무가 되는 거거든요. 음. 그래서 그런 부분들을 좀 기업이나 이 정책 그를 어떻게 설정했는는 모르겠지만 어 그런 업장에서는 그런 것도 좀 고려해야 를 된다. 자치 잘못하다가는 오히려 이제 민심을 잃어가지고 손님이 네. 떨어지는 효과도 있을지 않을까 그런 음. 생각도 들고요. 이 근로자들에 대한 우대는 팁으로 해결할 수 없는 것 같아요. 음. 그 돈도 어느 부분은 해결이 되지만 우리가 기, 근본적으로는 가치라는 거, 무리한 요구하는 거 이런 것들을 바꾸는 게 훨씬 서비스 직종에 그렇죠. 계신 분들을 존대하는 게 아닐까 생각이 들고 만약 팀 문화가 확산 되면 말씀하신 것처럼 오히려 급여를 삭감하던가 복지를 음. 삭감하던가 그리고 어떻게는 직원한테 돈을 줬는데도 사장이 또 수거해 가는 음. 이상한 현상도 네. 발생할 수 있고 네, 네. 그래서 저는 그래서 변화되기에는 실질적인 목적이나 필요성이 별로 없는 것 같아요 우리나라는.
0: 음. 음. 합리화의 방향에서 보면 역행하는 측면이 있는 것 같아요. 네. 뭐 우리요. 뭐 이게 사실
4: 팁이라는 말의 뜻이 음. 신속함을 보장해드립니다라는 음. 뜻이거든요. 에 음. 예, to ensure 음. promptitude라고 해서 음. 이 그러면 결국은 이이 이 팁의 본질 자체는 뭔가 다 똑같은 상황에서 옛날에 귀족들이나 이런 사람들이 뭔가 좀더 빨리 뭔가를 하고 뭔가를 이렇게 하기 위해서 어떤 주던 일종의 뭐 노블레스 오브레즈을 포장해서 하던 이제 그런 것들이었는데요. 지금 안 그래도 우리나라 바빠 뭐이 너무 바쁜 사회에서 더 일하시는 분들 더 빨리 뭔가를 하실 음. 수도 없을 것 같고요. 그리고 더 나가서 이제 이 팁이라는 것들을 주게 되면 저는 소비자들이 더 가혹해질 것 같아요. 음. 그래서 결국 이팁 문화를 뭐 별로 장려하고 싶진 않아요. 소비자의 음. 팁 문화가 일반적으로 자리 잡는다? 그럼 안 그래도 소비자 중심주의가 강한 우리나라에서 소비자 중심주의가 더 가혹하게 자리 잡을 수 있다는 라 생각이 좀 들어서 저는 별로 찬성하지 않습니다. 네.
3: 이종핀 교수님. 저는 이게. 또, 다른 한편으로 미국 문화에 대한 일종의 환상? 음. 뭐, 이런 것도 조금 가미가 돼 있는 것 같아요. 음. 뭔가, 팁 주고 하는 것이 내가 더 있어 보이고, 진짜 옛날에 귀족이 된 듯한? 음. 뭐, 좀 힙해 보이고? 그런, 그런 건 이제 좀 탈피할 때가 된것 같은데, 네. 좀 그런 게 아직 좀 남아있는 것 같고. 미국의 뱅크레이트라는 금융회사에서 이제 여론조사 한게 있더라고요. 어, 최근에. 미국인의, 미국인의 66%가 팁에 부정적이라고 합니다. 음. 통제불능 상태로 TV 지나치게 가버렸다. 이게 30%. 어, 그다음에 전자기기 스크린에 미리 적혀 있는 팁 이게 거슬린다. 이것도 32%가 되더라고요. 집은 급여를 더잘 줘야 되는데 이게 41%고 네. 미국 내에서도 지금 이런 부정적인 여론이 음. 있다는 것을 우리가 참고했으면
0: 좋겠습니다. 음. 음. 서 작가님. 음.
1: 저도 뭐. 팁은 존중하고 감사하는 마음 표현하려고 하는 거지 우리가 그걸 주고 더 갑질을 하려고 갑질해도 된다라는 건 아니라는 생각이 들어요 그리고 어떤 어 사회나 또 어떤 그 공동 구성원들의 어떤 분위기에 맞춰서 가는 게 맞는 것 같아서 뭐 지금처럼 그냥 좀 주고 싶은 사람 있으면 줄 수도 있고 근데 이제 어떤 카카오가 이제 그 카카오에서 그걸 도입하는 게 되게 또 많은 공분을 일으키는 것 중에 하나가 지금 택시업계 70% 이상을 차지하고 있으니까 여기서 이걸 하겠다라고 했을 때 우리한테 통보되는 느낌 물론 지금은 별점 5점일 때만 나간다고 라 하지만 어, 지금 음. 우려하시는 것들이 일어날 수 있는 가능성이 음. 내보이니까 이제 소비자들은 굉장히 거부감을 갖게 되는 것 같아요.
0: 네. 유튜브에서 살가득님이 달리 작가님이 아니십니다라는 음. 말씀드 주셨고요. 6788님은 택시 30년째 하고 계시는데 반답니다 불확실해서 싫습니다라는 음. 의견도 주셨습니다. 오늘 KBS 열린 토론 어, 전방위 토크 손정희 변호사님 그리고 김방기 교수님 이종필 교수님 서유민 작가님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 영어로 팁은 끄트머리란 뜻이죠. 빙산의 일각이라고 할때그 일각이 팁이고 문제 해결의 실마리라고 할때그 끄트머리가 팁이고 서비스가 필요한 음식 등의 상품을 구입할 때그 요금 위에 덧붙여주는 게 팁입니다. 그건 엄연히 그래서 지극히 일부여야 되는데 어느 순간 그게 전부가 되거나 몸통을 흔들어서 문제겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.